0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Microscope, le podcast qui traite des questions d'agriculture et d'alimentation. Voici le sommaire. Ne ratez pas l'interview de Sylvie Brunel, géographe qui vient de signer un manifeste avec un titre sans ambiguïté « Nourrir, cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre ». Vous comprendrez comment fonctionne le méthaniseur installé au bassin de lac dans les Pyrénées-Atlantiques en valorisant les déchets agricoles, cette unité qui vient d'y être inaugurée, produit du biogaz, une énergie renouvelable. Enfin, au pays de la baguette, vous saurez tout sur le blé. C'est le thème de notre rubrique « T'as deux minutes ». Mais avant cela, comme tous les mois, nous faisons un point sur l'état des marchés agricoles avec Benoît Boulet, le directeur des marchés céréales, du pôle agricole de Ralis.
1: Notre dernier podcast, c'était le 24 avril, donc à peu près un mois. Et puis depuis un mois, bon, bah, tu, tu l'as certainement entendu, il y a eu le renouvellement de, de, de l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes, hein, euh, qui se fait entre la Russie, la Turquie et euh, l'Ukraine, évidemment, sous l'égide de l'ONU. Euh, donc euh, ça s'est reparti, néanmoins, depuis euh, la Russie euh, euh, qui veut pousser les Occidentaux à, à lever les sanctions, euh, en tout cas en partie, eh bien, euh, font du, du zèle, ce qui empêche certains bateaux euh, d'arriver en, en Ukraine, particulièrement sur le port de, de Yuzhny, hein, qui est juste à côté de d'Odessa. De donc c'est une situation qui reste fragile et éminemment compliquée. Néanmoins, comme ça continue, bah, ça a rassuré les marchés. Hein, donc, euh, euh, Tout ça dans un contexte avec euh, la Russie qui... Euh, qui doit exporter beaucoup de blé, parce qu'elle attend une, une, une récolte assez importante, de l'ordre de 86-88 millions de tonnes. Bon, ce n'est pas un record, mais ça reste très, très élevé. Euh, donc évidemment, les Russes veulent vendre leurs céréales le plus rapidement possible, ce qui pousse les prix, évidemment, euh, vers, les bas, vers le bas. On a perdu à peu près 10% euh, sur les prix des, des céréales depuis, euh, depuis un mois. Et puis tout ça dans un contexte avec la Chine qui a des stocks de blé immenses qui d'ailleurs remplacent le maïs, ce qui laisse peu d'espoir en tout cas fondamentalement pour une remontée rapide des cours. Malgré un rapport USDA qui est sorti la semaine dernière qui était plutôt haussier pour le blé, neutre à baissier pour le maïs et le soja. Donc on voit bien que le, voilà, le, le, le marché continue à s'enfoncer de manière très régulière.
0: — Et quelles sont les, les perspectives qu'il peut y avoir Est-ce que c'est une tendance qui peut durer ou, ou c'est compliqué de le savoir
1: ?— bah, Évidemment, c'est compliqué de le savoir. Mais on, on, on a plusieurs éléments qui peuvent nous donner une indication. Moi, je, je pense d'abord euh, immédiatement à la Turquie où les élections, le deuxième tour, va avoir lieu. Euh, bon, on pense que le président en place va, va l'emporter. mais il y a quand même un risque que ce ne soit pas le cas, auquel cas ça pourrait changer la donne sur le corridor à court terme. On a évidemment cette prime de risque liée à la guerre qui a complètement disparu, comme je te l'ai expliqué, mais il y a des dangers qui guettent. Tout d'abord, un des dangers, c'est que les agriculteurs, en Europe particulièrement et évidemment en France, ont complètement stoppé les, les ventes. Hein, et ils ne vendent plus rien parce qu'aujourd'hui, les prix sont trop bas par rapport aux prix des engrais qu'ils ont payés. C'est-à-dire qu'ils ont une rentabilité souvent négative. Euh, C'est-à-dire qu'on est en dessous du, du, du prix du coût de production. Donc ça, c'est un élément. On a aussi les, les, les fonds américains de spéculation qui, qui sont historiquement... Euh, qui ont une position historiquement haute, euh, short. Hein, short, ça veut dire que tu as vendu plus que tu n'as acheté. Euh, donc les, les, les marchés, enfin ces opérateurs financiers parient sur une baisse continue du marché. Euh, mais quand on, comme ils ont une position historiquement haute, on, on peut imaginer qu'ils ont un potentiel de rachat important. Donc ça, c'est un, 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 un élément euh, qui pourrait être potentiellement haussier. Et puis, on est en train de parler d'El de, Nino, qui revient sur le devant de la scène, euh, avec euh, on attend des, des, un climat très sec sur les États-Unis, très chaud, très sec, dans les, dans les semaines qui viennent. Euh, ce qui, évidemment, fait courir un risque. Alors pas tant sur les... les, les enfin, ça peut être un problème sur les récoltes d'été aux États-Unis, mais c'est surtout pour, le, pour le, le maïs et le soja qui viendront, évidemment, plus tard. Et euh, ben, le dernier élément qu'on pourrait mentionner, c'est évidemment qu'on approche du, du, du niveau psychologique des 200 euros la tonne pour le, le maïs, et particulièrement et, et aussi pour le blé, et ce qui va être, un, euh, voilà, je, je pense une barrière assez difficile à, à franchir dans les dans les semaines qui viennent. Et d'ailleurs, on voit des petits rebonds euh, ci et là, euh, mais qui pour l'instant se sont pas euh, matérialisés par un retournement de marché.
0: Le 28 avril dernier a eu lieu l'inauguration à Mourinx, dans les Pyrénées-Atlantiques, d'un des plus grands méthaniseurs de France. Euralis est partenaire de cet outil de production créé par Total Energy. Ce méthaniseur va permettre de valoriser des déchets organiques et du lisier, tout en produisant du biogaz, une énergie renouvelable. Ophélie Touchemoulin, chef de projet méthanisation chez Total Energy, nous explique comment.
2: Les matières vont passer par différentes fausses tampons où ça va être broyé, agité de manière à être le plus homogène possible. On a également une étape d'hygiénisation. Tout ce qui est sous-produits animaux va être chauffé pendant au moins une heure à minimum 70 degrés pour éliminer les éléments pathogènes et donc c'est un gage aussi de sécurité derrière pour le digesta qui est pendu dans les, dans les champs. Elles vont, la matière va ensuite passer dans les postes digesteurs où là on va avoir le processus de fermentation qui va se terminer et on va avoir les 10% restants de biogaz qui vont être produits. Et à l'issue de ce temps de, de séjour, la matière du coup euh, fermentée est soutirée et le digesta du coup va être stocké dans les cuves de stockage qui sont ici. Et c'est ce digesta là qui va être retransporté dans les stockages délocalisés et que Euralis va venir repomper pour épandre sur les parcelles des agriculteurs.
0: Cette nouvelle unité produit du biométhane et du digesta que les 160 agriculteurs qui ont répondu favorablement pourront utiliser via l'épandage en lieu et place des engrais chimiques. Les explications de Christian Matteux, le responsable développement de la filière méthanisation chez Euralis.
1: Cet épandage digesta offre plusieurs intérêts, ça offre une alternative à l'utilisation d'engrais chimiques. Un intérêt aussi agronomique, puisque ce digestat contient des éléments fertilisants qui vont nourrir la plante. Aussi, il contient de la matière organique qui va, elle, nourrir le, le sol et donc augmenter la fertilité des sols. Le coût des digestats est beaucoup moins fluctuant, fluctuant que les, les engrais chimiques, puisque ces engrais chimiques, il faut les importer pour la plupart. Donc, ils sont liés au coût du fret maritime et aussi liés au coût de l'énergie qui est nécessaire pour leur fabrication.
0: Au-delà de ce méthaniseur, Euralis est engagé dans un fort développement de production d'énergie renouvelable. Anne-Claire Richard est directrice marketing et innovation au Pôle agricole d'Euralis.
3: Monsieur Euralis, nous sommes convaincus que le monde agricole a un rôle clé à jouer dans la transition énergétique. Nous avons donc une ambition claire et affirmée d'être un acteur majeur de la production d'énergie renouvelable dans le Sud-Ouest. Nous déclinons pour cela une stratégie sur trois domaines clés d'intervention, le premier est historique dans les biocarburants où nous sommes partenaires depuis plusieurs années de bioénergie sud-ouest. Nous avons un deuxième axe euh, d'intervention de, qui est le photovoltaïque avec la création d'une structure Eurasolis et qui a pour objet l'accompagnement de nos agriculteurs à leur projet de centrale photovoltaïque soit en valorisation de leurs toiture existantes, soit sur bâtiment neuf avec aussi l'objectif de générer un revenu complémentaire pour l'exploitation. À date, ce sont déjà une cinquantaine de dossiers que nous avons engagés. Et enfin, notre troisième domaine d'intervention, c'est sur la méthanisation, où nous sommes partenaires de Total Énergie Biogaz France et nous avons signé un partenariat avec l'établissement BioBéarn pour gérer l'épandage de digesta.
0: Quant au méthaniseur, à terme, sa capacité de production de biogaz permettra d'alimenter l'équivalent de la consommation annuelle d'une ville de 32 000 habitants. Invitée de ce podcast, Sylvie Brunel, professeure de géographie à la Sorbonne. Euh, Sylvie Brunel qui a travaillé pendant 17 ans dans différentes ONG comme Médecins Sans Frontières, mais aussi Action contre la faim. Elle est une spécialiste des questions de développement et elle s'intéresse particulièrement aux enjeux de sécurité alimentaire. Et donc autrice d'un manifeste sans ambiguïté, Nourrir cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre. Alors, euh, Sylvie Brunel, pourquoi
4: avoir voulu écrire ce livre Les paysans sont maltraités justement parce qu'en France, nous avons oublié la peur de manquer. Nous avons oublié d'où nous venons, nous avons oublié les pénuries. Et euh, ceux qui, aujourd'hui, vivent dans les campagnes parce qu'ils les trouvent belles, oublient que ce sont des agriculteurs, des éleveurs, qui sont à l'origine à la fois de la beauté de nos paysages, de l'excellence de notre gastronomie, mais aussi de tous les enjeux d'énergie, d'agriculture propre et de captation et de stockage de carbone. Les Français sont attachés à leur agriculture, mais ils en ont une vision passéiste et bucolique. Ils voudraient renvoyer les agriculteurs au bon vieux temps de la binette, en oubliant que c'était le temps à la fois de la pénibilité, de la précarité et des contaminations alimentaires. Je pense que la technicité et les compétences de cette profession mériteraient probablement plus de rencontres et de réconciliations autour, par exemple, de la question de l'accès à l'eau de la nécessité d'avoir de bonnes semences, de la nécessité de protéger les récoltes contre des attaques, une pression parasitaire, une pression infectieuse qui se renforce avec la mondialisation et le changement climatique.
0: Alors Dans votre livre, vous abordez la stratégie des trois R, revaloriser, rémunérer et reconcilier. Comment attirer de nouveaux paysans et rendre attractif ce métier
4: vous avez raison de mettre l'accent sur la nécessité que l'agriculture reste un métier attractif puisque la moitié de la profession part en retraite dans les dix prochaines années, que la moyenne d'âge aujourd'hui est plutôt âgée et que dans les nouvelles installations agricoles, eh bien beaucoup de jeunes veulent aller sur des modèles de niche, c'est-à-dire des micro-modèles dans des systèmes de proximité qui certes méritent tout notre respect, mais ne sont pas nourriciers. Donc il faut absolument qu'un service civique agricole puisse permettre à ces jeunes de prendre un contact réel avec ce que sont aujourd'hui les campagnes et comment les régions françaises, les filières françaises, les coopératives françaises mettent en œuvre une agriculture qui réponde à tous ces défis de développement durable, d'écologie, mais aussi ces défis nourriciers.
0: Vous défendez également dans votre livre « Une révolution verte ». Que prévoit cette révolution et comment la mettre en place
4: Vous savez, le pacte vert de l'Union européenne, comme la nouvelle PAC, ont des objectifs extrêmement ambitieux en ce qui concerne l'agriculture, puisque par exemple, il faut diviser par deux l'usage des produits de traitement d'ici 2030. Il faudrait réduire de 10% les terres agricoles et il faudrait passer 25% des terres en bio. Or, ce n'est pas forcément réaliste avec les enjeux de souveraineté alimentaire et les enjeux aussi d'une agriculture qui reste performante et nourricière. La troisième révolution agricole, celle qui est en œuvre aujourd'hui dans nos campagnes, c'est le fait de continuer à produire, donc de rester performant, tout en partageant au mieux la valeur, ce que les lois égalibles ne parviennent pas à réaliser, mais en protégeant aussi les sols, les écosystèmes, donc la biodiversité, les réserves d'eau, et tout ce qui est nécessaire pour que cette agriculture reste la plus propre et la plus durable au monde.
0: Vous avez écrit il y a quelques années une géographie amoureuse du maïs. Dans votre livre, vous consacrez un chapitre avec un titre qui n'est pas innocent, « Le maïs aussi fait tomber la pluie ». Comment vous expliquez cette défiance, pour ne pas dire plus, pour cette plante en France
4: ça me fait beaucoup de peine de voir que la première céréale nourricière au monde, celle qui est la garantie anti-famine des paysans d'Afrique, d'Amérique latine, mais aussi la garantie de la sécurité alimentaire de la Chine, par exemple, soit si mal traitée dans notre pays, où on l'assimile à une consommatrice d'eau, à une destructrice de la nature à une agriculture industrielle. C'est exactement l'inverse. Avec le maïs, aujourd'hui, on répond, on coche absolument toutes les cases. C'est une plante qui est une amie de la biodiversité, qui n'épuise pas les sols, qui est parfaite pour la chimie verte et pour la production d'énergie, mais qui en plus a plus de 1500 utilisations dans l'alimentation dans toute sa diversité, mais aussi les cosmétiques, et les solvants, l'ensemble de tout ce dont nous avons besoin pour nous libérer de, nos, de notre addiction aux carburants fossiles. Donc ce maïs ne mérite pas d'être aussi détesté. Je ne comprends pas, par exemple, qu'on l'assimile à un grand buveur d'eau, alors que d'abord un quart seulement de la sol est irriguée en France, c'est la céréale qui produit le plus de matière végétale par litre d'eau reçue. Elle n'a aucun équivalent et elle le fait, ce maïs le fait en captant un maximum de dioxyde de carbone. Donc un champ de maïs, c'est un atout pour la nature, c'est un atout pour la biodiversité, mais c'est aussi un atout pour notre sécurité alimentaire. N'oublions pas que nous sommes les premiers exportateurs de semences de maïs au monde et que la semence de maïs, comme la semence de toute façon, c'est un concentré d'intelligence et de technologie qui nous permet de faire face à ces défis de nourrir l'humanité et de faire face au changement climatique. Vous voyez, quand on parle par exemple du maïs, on ne peut que qu'être envoyé à Euralis. Euralis est une très puissante coopérative qui est née grâce au père du maïs en France, Louis Bidot, et qui a eu finalement très peu de présidents depuis qu'elle existe. Marcel Casalet, Christian pesse Christophe Combes, ce sont des gens extraordinaires qui ont porté l'avenir de cette coopérative avec ce slogan très important « nourrir en confiance ». Eh bien, il serait essentiel que, par exemple, ces habitants de Nouvelle-Aquitaine qui, aujourd'hui, tournent le dos trop souvent à leur agriculture, prennent conscience qu'une coopérative comme Euralis, c'est une gastronomie, ce sont des semences, ce sont des paysages, c'est toute une réflexion sur l'agriculture de demain.
0: Vous terminez votre livre par un chapitre sans équivoque « Une grande puissance nourricière en péril ». Est-ce que ce n'est pas exagéré
4: Nous commettons dans l'agriculture les mêmes erreurs que nous avons commis dans les autres secteurs, c'est-à-dire que nous nous désagriculturalisons en renvoyant notre agriculture vers des micro-modèles qui certes peuvent exister mais qui ne sont pas nourriciers, n'oublions pas que 2% seulement de l'alimentation des mégalopoles est locale. N'oublions pas que les ceintures vertes des villes ont besoin d'agriculteurs compétents. Et je crains que nous perdions ce savoir-faire en décourageant ceux qui nous nourrissent et qui apportent aussi des réponses dans l'énergie, dans la chimie verte, dans la captation du carbone, dans une gastronomie de qualité, dans des paysages beaux et variés. Il est urgent que les Français, notamment nos élites, nos pouvoirs politiques reconnaissent que nous avons une force inouïe qui a fait de la France une grande puissance, de même d'ailleurs que le nucléaire, de même d'ailleurs que euh, tout, tout ce savoir-faire et tous ces brevets que nous continuons à déposer, Eh bien, n'allons pas vers la désagriculturisation, la broussaille, la friche, la perte de savoir-faire. Ce qui est dommage, c'est que les coopératives qui ont permis aux agriculteurs à la fois de s'unir, notamment après la Seconde Guerre mondiale, qui sont des grandes structures permettant de faire face à tous les défis aujourd'hui mondiaux, alors que l'arme alimentaire est revenue au premier plan, qui, sont, qui produisent un grand nombre de l'agriculture française, qui sont à l'origine d'un grand nombre de nos paysages, de nos savoir-faire, qui innovent, qui sont pleinement engagés dans cette troisième révolution agricole, et bien ces coopératives sont trop souvent méconnues par le grand public qui ne sait pas à quel point ce sont des entreprises, oh, j'utilise le terme d'entreprise au sens professionnel du terme, ce sont des structures qui non seulement incarnent le savoir-faire agricole, mais incarnent aussi cette capacité de prendre à bras le corps les défis de l'avenir. Et je pense qu'il est dommage qu'il n'y ait pas plus d'informations de la part des coopératives, parce que finalement leurs marques sont connues, mais elles ne sont pas elles-mêmes connues. Et il faut le dire, s'il y a des coopératives en France, c'est parce que notre agriculture est familiale, que c'est une agriculture de proximité et que c'est une agriculture qui est au service à la fois des agriculteurs, mais aussi de la société.
0: Merci Sylvie Brunel d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je recommande vraiment tout particulièrement votre livre, « donc « Nourrir, cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre » aux éditions Bûcher-Chastel. Chaque année, on consomme en France et par habitant 8 kilos de pâtes, 5 kg de biscuits, une centaine de baguettes. C'est dire si le blé fait partie de notre quotidien. Mais au fait, d'où vient cette céréale Quelle est son histoire Nathalie Selmon et Céline Casanave nous disent tout cela en deux minutes.
2: T'as deux minutes Alors écoute ce podcast qui raconte les petites histoires de l'agriculture et de l'alimentation. Et ici, nous nous intéressions au blé. Cette céréale,
5: bien connue, ne date pas d'hier, Nathalie. C'est le moins que l'on puisse dire. En effet, c'est une longue histoire. Le blé semble trouver ses origines du côté du Proche-Orient et il aurait été cultivé pour la première fois 8000 ans avant Jésus-Christ. Depuis, il a fait un sacré bout de chemin. Aujourd'hui, le blé se hisse sur le podium des trois céréales principales produites et consommées dans le monde avec le maïs et le riz et c'est la céréale la plus échangée sur les marchés internationaux. La Chine est le premier producteur de blé, avec plus de 130 millions de tonnes produites en moyenne chaque année, devant l'Inde, la Russie, les états unis et la France. Le blé est donc une culture répandue dans l'Hexagone Tout à fait Il faut savoir qu'un grand nombre de variétés de blé sont cultivées chez nous, on en compte pas moins de 400. Mais pour faire simple, il existe deux principaux types de blé sur le marché. Le blé dur, qui se caractérise par la dureté de son amande, il est utilisé pour la production de semoule et de pâtes. Et le blé tendre, qu'on appelle aussi froment, c'est lui l'ingrédient de base de la farine utilisée pour la fabrication du pain. Le principal débouché du blé, c'est donc l'alimentation humaine Absolument 60% des récoltes de blé sont consommées par l'homme et 30% par les animaux. Les 10% restants correspondent aux débouchés industriels, je pense entre autres à l'amidonnerie et à la production de biocarburants. Les 900 producteurs de blé de Rallis exploitent naturellement ces débouchés. Chaque année, ils nous confient leur production. Au total, le pôle agricole assure la vente de 55 000 tonnes de blé tendre, 25 000 tonnes de blé de force et 10 000 tonnes de blé dur. Et du côté de l'IDEA, L'IDEA, de son côté, commercialise 5 variétés de blé dur et 52 variétés de blé tendre. Et il est reconnu pour son expertise dans la sélection des blés de haute qualité boulangère. Il faut dire que l'IDEA a créé un programme de recherche dédié sur le sujet, qui comprend deux stations de recherche et un réseau de 40 000 parcelles réparties dans 13 pays partout dans le monde. L'IDEA a ainsi conduit plus de 3000 analyses technologiques pour évaluer la valeur boulangère des farines et des pâtes à pain de quoi regarder sa baguette de pain d'un œil différent sur la table du petit déjeuner.
0: Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver d'autres podcasts de Rallis sur les différentes chaînes Spotify, Apple Podcasts ou encore Deezer. A très bientôt